0: El desafío cuando tú tienes una relación con Dios donde tú eh, te centras en ese compromiso que tienes delante de él Es cuando tú obedeces lo que la palabra dice Cuando empiezas a aplicar eh, principios y promesas que, que nutren tu corazón y te llenan de esperanza Cuando tú sabes que, que sembrando con amor, sembrando con constancia, con dependencia de Dios Vas a recoger una cosecha llena de frutos, de bendiciones para tu familia, para tu relación, para tus parejas. No se puede llegar a una intimidad emocional, física y espiritual sin haber tenido primero una dependencia con una intimidad con Dios. Es imposible, Amén. Jennifer.
1: Amén.
2: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. El 14 de febrero se celebra alrededor del mundo el Día de San Valentín. Y en nuestras iglesias evangélicas y protestantes lo celebramos como el Día del Amor y la Amistad. Y por esta razón estamos ahora en una semana especial de programas que estamos llamando La Semana del Amor. Vamos a pensar acerca de las relaciones en el matrimonio y de las etapas de la soltería y la viudez a la luz de las Escrituras. Hoy vamos a explorar el tema del matrimonio y la importancia de tener a Cristo como centro de nuestras vidas y relaciones. Nuestro invitado, el hermano Alfredo Ferro, nos compartirá su experiencia en el ministerio y en la consejería matrimonial en Cuba. Y nos hablará sobre cómo el matrimonio puede ser una bendición y una oportunidad para crecer y madurar como cristianos. También discutiremos las etapas del matrimonio y los obstáculos que pueden surgir, así como los consejos prácticos para superarlos. El que, que alcanza esposa alcanza la bendición de Jehová. Mí, y él? es una
0: realidad. Pero el, el problema es que el concepto de bendición en nuestras vidas cambia.
2: Mm. Nosotros
0: creemos que bendición es felicidad. Y a veces bendición es la provisión perfecta que Dios pone para crecer y madurar. Okay. Entonces, Amen. esos procesos son a veces difíciles de
2: entender. Quédate conmigo para escuchar más de esta conversación. Ahora con Jennifer Ledford y Alfredo Ferro en La Habana.
1: Hola, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Sean bienvenidos a otro programa del Faro de Redención. Hoy, con motivo del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, queremos conversar, por supuesto, acerca del matrimonio. Y para este propósito, Hemos invitado al hermano Alfredo Ferro, quien ha estado involucrado en el Ministerio y Consejería Matrimonial en Cuba durante varios años ya. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Gracias por aceptar la invitación para el programa. Y quiero comenzar preguntándote, ¿qué le puedes decir a aquellas personas que ven el matrimonio solamente como una vía para ser felices?
0: Yo pienso, Jennifer, que lo primero, eh, muchas personas creen que el ministerio de, de lo que es matrimonio está comprendido en Corintios 7. Sí, eh, no, 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 13, 13, eh, Corintios 13, el amor. O también, <risas> digamos, eh, Corintios 7, que habla sobre cosas que, que me llaman la atención y yo quería comentarte hoy sobre eso, porque a mí siempre me llamó la atención, como dice Proverbios 18:22, que que alcanza esposa alcanza la bendición de Jehová. Amazing. Y es una realidad. Pero el, el problema es que el concepto de bendición en nuestras vidas cambia. Mm.
2: Nosotros
0: creemos que bendición es felicidad. Y a veces bendición es la provisión perfecta que Dios pone para crecer y madurar. Okay. Y entonces, Amen. esos procesos son a veces difíciles de entender. Porque entonces uno quiere eh, o piensa que tiene una esposa que, que es la bendición, que, que es felicidad, que es la perfecta ama de casa o la perfecta eh, cocinera con la atención de, lo, de las cosas objetivas, y no es así. Muchas veces todo lo contrario. La que te enfrenta es la que toca sensibilidades, áreas que te destruyen, que te ponen desde una manera emocional por el piso, donde te hacen depender de Dios, confiar en Dios, confiar en sus promesas. Y eso está madura madurar como cristiano. Entonces, muchas veces las personas, pues entonces creen que la Biblia se centra en matrimonio en tres o cuatro pasajes de diferentes cartas o libros. Y no es así. La Biblia completa viene con un solo propósito. Glorificar a Dios en tu vida... ...tener a Cristo como centro... ...y cuando tú tienes a Cristo como centro... ...y glorificas a Dios en tu vida... ...la manera de hacerlo es desde tu hermano más cercano... ...y ese es tu esposo... ...ese wow. es tu esposo... ...no ...parece sencillo... ...pero no es tan sencillo... ...es que es un área donde... ...verdaderamente... ...tú creces... ...y vas en condiciones en una iglesia... ...donde puedas ministrar y amar... ...desde la perspectiva de amar en tu casa... ...porque si tú no amas en tu casa... Si no aprendes a, a crecer y a hacerte vulnerable desde el seno de tu familia, todo lo que tú haces fuera de la iglesia es especial. Uh -huh. Porque es solo una apariencia que solo se queda en el marco limitado de lo que la gente ve, pero tu corazón no, no está realmente hecho una piedra. Uh -huh. Y eso donde Dios toca esas áreas verdaderamente es en, en tu hogar o la persona
1: más cercana. Amén, amén. Entonces, déjame hacer una pregunta diferente sí. para hacer las cosas de manera diferente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo las ideas preconcebidas que yo puedo tener al venir a Cristo pueden moldear el concepto que yo tengo acerca del matrimonio, según lo que me dice la Biblia? Sí, hay
0: varias causas que pueden moldearnos. Dentro de ello está, digamos, mira, no tener a Cristo como centro de tu vida es una razón de la que, por supuesto, eh, no vamos a creer ni aceptar lo que la Biblia dice ni lo que Dios dice en su palabra sobre el matrimonio. Las influencias familiares las influencias culturales, el egoísmo propio de cada persona que está centrado en el pecado que todos nosotros arrastramos y heredamos desde, desde los ancestros. Sí. Y, por supuesto, todo esto más las influencias culturales de, de la radio, la televisión, las películas. Sí, las películas, películas de películas, Hollywood, diversas, los, los la gente, Todo eso establece patrones fantasiosos de lo que es una relación de pareja. La realidad, Dios tiene claro eh, desde, desde Génesis los propósitos que tiene con lo que es una pareja. Cuando habla sobre multiplicarnos, no solo se hace desde la perspectiva procrear, no solo se hace desde la perspectiva física, sino también en hacer discípulos desde el seno de tu familia. ¡Qué bueno! Está desde fomentar a, y, y, y cuando te habla desde el Antiguo Testamento sobre qué, en Deuteronomio 28, sobre la obediencia y la desobediencia, por qué nosotros debemos ministrar la vida del, desde nuestros hijos, dónde nosotros vamos a hablar de la palabra, dónde, qué es lo que vamos a hacer. Y realmente, ¿cuándo una pareja puede hacer esto? Si no, tiene el centro de su vida a Cristo. Uh -huh. O sea, que un matrimonio sea duradero en el tiempo... ...está condicionado primero... ...desde una perspectiva concreta... ...de existe, ...solo Cristo como centro... En su, ...en su corazón... ...¿por qué? Porque bueno... ...la palabra también lo dice... ...el Salmo 127... ...1 habla... ...si Jehová no es el que edifica la casa... ...en vanos trabajan los que la edifican... ...y realmente... ...solo teniendo a Dios... ...como centro de nuestras vidas... ...podemos todos nosotros... ...ser confrontados... ...con nuestro pecado... ...podemos menguar... ...podemos... ...ser más humildes... ...y sobre todas las cosas... ...aprender a glorificar a Dios... ...y ver la gloria de Dios en nuestra relación de pareja. Esto es un proceso que se aprende, que es lento, que es progresivo, que es en el tiempo. El mundo se centra fundamentalmente en la eh, parte de la espontaneidad, se centra en los deleites más que en la obediencia, en el deber. Es son sí. palabra que a personas que no conocen a Dios sí. no les gusta oír.
1: No, y es que siempre pensamos que, como conversábamos ahorita, que mis emociones son capaces de ayudarme a sostener una relación, ¿verdad?
0: Exactamente, y es que es, a principio es, es todo, es muy la pasión, la emoción, mariposas en el estómago, erizamientos, eh, corazones eh, mandados a correr como trenes desbocados, pues eso es lo que eh, nos hace sentir y, y nos hace sentir vivos en la relación. Y es una parte de la relación, no es que no exista. La, la etapa inicial es, es apasionada, es así, pero no es la etapa que más nos aporta a la relación. Mm. La, 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 lo que más nos aporta en la relación, precisamente, cuando tú tienes a Cristo como centro, cuando tú eh, obedeces el compromiso y los votos de compromiso que hiciste y de pacto con Dios en el matrimonio, y no se olvidan y se ponen como prioridad de nuestras vidas, es cuando tú puedes ver esas promesas de Dios reflejadas en tu vida, en tu matrimonio. Es cuando tú puedes anhelar eh, ver la gloria de Dios en tu familia desde la perspectiva de la obediencia a la palabra de Dios. Amén. A lo que Dios dice cómo debemos eh, actuar y cómo debemos conducirnos en la relación de pareja. Y la Biblia nos reta constantemente y nos desafía con muchísimos consejos que nos ayudan para poder eh, convivir en nuestras relaciones ya sea como pareja o en la relación de, de Exacto.
1: y yo pienso que también es importante el que nosotros como creyentes hayamos deleite en obedecer al Señor Gloria a Dios en entender esos mandamientos como una sabiduría que es deseable para mí
0: Amén eso para mí Jennifer eso es sobrenatural ¿Por qué sobrenatural? Porque cuando Dios te pone el poder del Espíritu en tu vida es cuando tú eh, ves el obrar de Dios que tú puedes definir claramente que no se trata de ti, sino se trata de la obra del Espíritu que opera en tu corazón y es cuando te empiezas a, 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 a experimentar eh, el gozo de poder hacer lo que Dios dice. Porque es un deleite, pero no porque te lo propones, sino porque Dios lo hace en ti. Y eso para mí es, es, es tremendo, porque tú puedes ver Claramente en la relación de pareja cuál es el impulso de la carne, cuál es, es, es tu deseo como, como el deseo egoísta de demandar, de, de pedir, de, de exigir, de, de condicionar las cosas a pensamientos humanos. Sin embargo, el, el desafío cuando tú tienes una relación con Dios donde tú eh, te centras en ese compromiso que tienes delante de Él, es cuando tú obedeces lo que la palabra dice, cuando empiezas a aplicar eh, principios y promesas que, que nutren tu corazón y te llenan de esperanza, cuando tú sabes que, que sembrando con amor, sembrando con constancia, con dependencia de Dios, vas a recoger una cosecha llena de frutos, de bendiciones para tu familia, para tu relación, para tus parejas. No se puede llegar a una intimidad emocional, física y espiritual, sin haber tenido primero una dependencia con una intimidad con Dios. Es imposible, Amén. Jennifer.
1: Amén. Mi hermano, qué bueno que me comentas todo esto. Y entonces, habiendo ya sentado las pautas de que solamente con Cristo podemos mantener una relación a largo plazo, como es el objetivo del matrimonio, entre otras cosas. De manera práctica, ¿cómo podemos...? O sea, cómo, ¿qué consejo usted le puede dar a las parejas? para abordar esos obstáculos que en la cotidianidad enfrentan, que, que también nos ayuden ¿no? a, a sostener una relación a largo plazo, a, a mantener ese amor de pareja.
0: Yo pienso, Jennifer, que lo primero que tenemos que entender es que el matrimonio pasa por etapas, y esa primera etapa no va a perdurar constantemente. Alrededor de dos, tres años, digamos tres años aproximadamente, puede estar eh, o haber una relación totalmente pasional. Pero a partir de los dos años está descrito, entre tres años más o menos, es que ya comienzan a ver los principales conflictos donde empieza a, a, a surgir la realidad de la persona con quien te casas. Al inicio, generalmente, te casas ciegamente. Porque, lógicamente, eh, imagínate, Jennifer, son dos personas que se formaron en dos familias diferentes Diferente. con dos formas de ver la vida, de, de recibir o percibir, Cosas tan sencillas como, por ejemplo, los alimentos que comen, mm -hmm. la manera que se discuten los problemas, sí. dónde es que se enfocan o qué manera eh, se resuelven la, las situaciones conflictivas. Eh, sí, con
1: dos con, con dos eh, cosmovisiones diferentes. Diferentes
0: completamente. Mm -hmm. Y entonces... Eh, cuando la etapa pasional eh, existe, esa etapa no se ve. Pero después, eso, por supuesto, es un choque, porque cada uno. En, a ver, recuerdo en nuestra relación, a mí me da mucha gracia, porque mi mamá tenía áreas que eran fortalezas, pero también tenía debilidades, como uh -huh. mi esposa lo puede entender, pero en aquel momento, cuando tú te casas. Pues entonces tú ves fortalezas en tu eh, mamá que no la ves en tu esposa. Mm. Y entonces eh, de una manera fallida muchas veces comparamos esa vida anterior mm. con la relación actual. Y realmente sí es bueno porque eh, comprender de que cuando uno se casa y establece una relación de pareja, esta es tu creación. Estás creando una nueva relación donde tu familia anterior, esa familia extendida... Mm. Tienes responsabilidad con ella, pero no son parte de esa familia extendida. Y eso mm. también es muy importante, porque okay. eh, ya tú empiezas como que a trabajar y a cultivar una relación basado en aún los problemas y los conflictos que cada uno arrastra. Exacto. ¿Y dónde aprendemos entonces nosotros a resolver conflictos, a comunicarnos, a dialogar de una manera adecuada, o, o a poner principios de vida, que son principios de fe, que nos ayudan a a tener una conducta que glorifiquemos a Dios con ella en la palabra. La palabra constantemente. Por eso, a mí me gusta mucho cuando hablo de eso, y siempre pienso que la Biblia, desde Génesis hasta, hasta Apocalipsis, toda tiene que ver con la relación de pareja. ¿Por qué? Porque toda ah. nos lleva a un crecimiento y a una santificación personal. Interesante eso, sí. La cual, por supuesto, es el fruto de una relación donde tu prójimo más cercano, la palabra nos dice: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo más cercano que tienes si no es la pareja con que tú vives?
1: ¡Qué bendición eso! Sí, porque es que no venimos al matrimonio, es que ni siquiera. En la soltería muchas veces tenemos la, esa concepción del matrimonio, o sea, no, esa concepción de, de la palabra de Dios que, que afecte tanto a nuestras áreas, como eso que estabas diciendo. ¿Y
0: cuál es el problema? Me preguntaba, y no quería irme del, del hilo de lo que me, me dijiste. ¿Cuál es, tú crees que es el kit de, de la problemática mayor? Ah, sí, sí, esa es otra pregunta. Podemos pues hablarlo después. Ah, pero bueno. Ah, no, pero eh, me decía, porque se hace duradero cuando se tiene a Dios como centro, pero también el, el gran desafío que tenemos en nuestra relación de pareja, es que constantemente vas a tener que luchar con el pecado que mora en tu cara. Uh -huh. Y es una lucha constantemente que ese pecado, por supuesto, saca de nosotros carnalidades. Uh -huh. Que esas carnalidades que no glorifican a Dios son las que entran en contradicción con tu semejante.
1: Y no solamente lidiar con mi pecado, sino con el, con el pecado del hermano más cercano, como uh -huh. comentabas ahorita.
0: Exactamente. Y eso es muy fuerte. Por eso mira, Jennifer, hay, hay una palabra... En Proverbios 18, 22, cuando habla sobre que que alcanza la esposa alcanza la bendición de Jehová, y yo digo que, que es realmente una bendición, porque eh, cuando entramos en el Evangelio siempre pensamos en las cosas que son felicidad, bendición, pero muchas veces no, no necesariamente siempre bendición corresponde con felicidad. Ah, sí, exactamente,
1: mí, ese concepto de, 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 de soy un tópico conocido, de felicidad está. sin ningún tipo de problema. Y realmente
0: una una yo considero, y lo veo así en mi relación de pareja, que para mí ha sido una bendición mi esposa porque... Las áreas conflictivas que yo he tenido en la relación con ellas me han permitido ser mejor cristiano. Wow. Y eso es una bendición. ¿Por qué mejor cristiano? Porque he tenido que doblegar más mi orgullo, aprender más humildad, aprender más a, a dar aunque no reciba, a centrarme más en la felicidad de la persona que estoy que mi propia necesidad y felicidad. Y, y eso es una bendición. Oh, bueno. Por eso entonces después comprendo cuando Pablo en Corintios eh, 728 habla que, que se casa, sufre aflicción de la carne. Para mí, eso era muchas veces contradicción, porque yo decía: Pero si la Biblia dice que es una bendición, como Pablo va a decir que que es sí. eh, que se va Precisamente, Pablo dice que se sufre aflicción de la carne, porque lógicamente, siempre y cuando carnalmente tú tienes que negar tu y yo y tú tienes que negar aquello que egoístamente mora en nosotros, uh -huh. que no es más que el pecado. Eh, y tienes que aprender a obrar como Cristo obró, porque la, la analogía más linda y más grande que hace la Biblia es la, la analogía de, de la relación de Cristo con su Iglesia. Amén. Que es la relación que tenemos el hombre con la esposa. Y muchas veces los conceptos de la relación de pareja son malentendidos porque la gente no, no aún siendo cristiano, no hemos entrado en pleno conocimiento y el deleite de poder saber que estas verdades son las que sostienen y dan estabilidad a nuestra vida de relación de pareja.
1: Amén.
2: Soy el pastor Dani Rojas, y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, el matrimonio es una bendición de Dios, pero también es un desafío. Para tener un matrimonio duradero y lleno de amor, debemos tener a Cristo como centro de nuestras vidas y obedecer su palabra. A través de la dependencia en Dios, podemos superar los obstáculos y conflictos que surgen en la relación de pareja. Es en la obediencia a la palabra de Dios y en el crecimiento espiritual que encontramos la verdadera felicidad y la capacidad de amar y perdonar a nuestra pareja. Que el Señor nos guíe y fortalezca en nuestros matrimonios para que podamos glorificarle y experimentar su bendición en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias por Cristo. Señor, sobre todo porque Cristo es un salvador suficiente. Es suficiente para perdonarnos, suficiente para darnos vida eterna, suficiente para obrar en nosotros por medio de su Espíritu, para santificarnos y hacernos más como Él. Y Padre, hoy te pedimos que nos ayudes a poner toda nuestra esperanza en Cristo. Al que todavía no te conoce, que hoy clame a ti y reciba fe de ti, Señor, para creer que Cristo es el Salvador. Y para los que creen en ti, Señor, Padre, que hoy esta palabra que los llama a matrimonios donde Cristo está en el centro, sea de convicción, Señor. Y que produzca arrepentimiento, pero sobre todo fe y amor para vivir esa vida que tú nos has llamado a vivir, para tener matrimonios que te glorifican y que producen un buen fruto, no solo para nuestras familias, sino para nuestra iglesia, para nuestra comunidad y para el mundo entero, porque tú nos has llamado a brillar y glorificarte. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de redención punto org. pastor danis rojas te invito a que me acompañes mañana en esta serie la semana del amor el faro de redención cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo